0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Eu falo agora de um livro, Manga Verde com Sal, de Eridene Firmino, que traz cartas de amor, de luto, do sabor agridoce da vida... Um livro corajoso, um livro sentimental, não do tipo piegas, mas que traz o sentimento verdadeiro do verdadeiro amor. Pode ser o amor filial, o amor fraterno, o amor completo. E aqui com a gente no Autores e Livros, Erilene Firmino. Erilene, obrigado pela sua participação e obrigado por esse livro. Vamos bater papo?
0: Vamos, eu que agradeço. Eu que agradeço.
1: Conta para os nossos ouvintes o que, que é Manga Verde com Sal e por que, que eu disse que é uma história, uma história, um livro corajoso.
0: Manga Verde com Sal é, é uma. Eu sou nordestina, sou do Ceará, moro em Fortaleza. E aqui no Ceará, a gente tem o costume de quando a manga está amadurecendo, é, a gente comê-la. É, e colocar um salzinho em cima que potencializa o sabor e, e nesse caso da, do, do, do meu livro esse nome veio porque é, o o Manga com sal ele conta a história é o meu processo de luto na verdade processo é, pela morte de uma irmã muito importante na minha vida. A gente é, tinha uma união muito extrema e ela falece e eu fico tão impactada que, de uma certa maneira, eu, eu paraliso a minha vida. Eu continuo vivendo, sendo trabalhando, fazendo as coisas que normalmente a gente faz, mas emocionalmente paralisada. E aí, esse tempo, esse livro é contando o, desde o momento em que ela morre, até o momento em que eu renasço, que é, na verdade, meu processo de luto. É, e porque a manga verde com sal? A manga verde com sal eu utilizei como uma, uma metáfora para resistência, porque, é, quando a gente era criança, na, na casa onde nós morávamos, quando a gente ia brincar com essa história de comer essas mangas verdes, a manga que que caía no nosso quintal era uma manga normalmente azeda. O milagre é quando era doce. Então, então a manga amadurecendo e já azeda era naturalmente horrível e a gente ainda colocava sal. Mas depois que a gente mordia, tinha que engolir. Então, é, eu sempre tive isso muito forte na, minha, na história da minha vida, que aprendi a resistir desde a infância, porque depois que a gente mordia a manga verde, com sal em cima, é, e a, a gente tinha que engolir, e nós, crianças, e, e todos querendo ser é, fortes, heróis, ou o que fosse, ou não fazer feio na frente do irmão, a gente engolia. Aquele sabor horrível. E, e por isso, ali eu aprendi resistência. Foi com esse jeito dessa, dessa, dessa manga. Então, por isso que eu trouxe para o título do, do, do livro, e ela também, Manga Verde, dá a título, uma das cartas, que é justamente essa resistência. E é uma resistência é, que eu estava o sabor agridoce da vida porque ao final de tudo a vida é isso. É tristeza, e alegria, porque quando a manga, quando a gente acertava a manga e a manga vinha docinha com esse sal, era uma delícia, né? Então valia sempre o risco. Então a manga, a manga e o sabor agridoce remete a isso.
1: Erilene, no prólogo você conta que, enquanto escrevia, aprendia sobre o viver, o morrer e o aceitar. Na minha leitura de manga verde com sal eu percebo que esse não é um livro depressivo, é um livro terapêutico. Como foi esse processo de vivência do luto, de superação do luto é, ao longo da escrita desse livro e também durante o período que você perdeu também a sua mãe e o seu pai?
0: É, foi exatamente isso, terapêutico, porque o que me incomodava do luto, além da perda em si, de perder essas pessoas era a tristeza absoluta em que eu me encontrava, eu eu não sei, eu não gosto de viver triste, eu sou uma pessoa naturalmente é, meio poliana, eu busco dar um jeito de ser feliz de alguma maneira, sabe? E isso me incomodava muito. Então, à medida que eu, uma das formas que eu encontro de me, me, me dizer, me encontrar, é justamente pela escrita, eu sou jornalista. Então, quando, à medida que eu perco e dói demais, eu vou escrevendo o que eu estou sentindo, e quando eu termino de escrever, de alguma maneira, eu resolvi alguma pendência ali, não tudo. Então, não tudo, mas eu resolvo alguma pendência. Então, à medida que, logo que minha irmã morreu, no dia seguinte, eu estava escrevendo... Eu sempre escrevi, mas aí nesse momento, escrevi para mim, nesse momento que ela morre, eu passei a escrever para ela, né? E, e tão logo eu vou soltando aquelas emoções no papel ou no computador, eu me emociono e tudo mais e melhora um pouco. Então, esse período todo de, de luto por ela, depois, seis meses depois, pela minha mãe outras perdas né, emocionais e, e da vida mesmo, de trabalho, de, de, de papéis, né e, eu vou é, buscando, por meio dessa escrita, me reencontrar, é, trazer esse prazer pela vida que quando ela falece, eu perco, uhum. sabe? Eu, eu, inclusive no livro eu digo que eu faleci, eu fiquei naquele lugar com ela. E para eu... É, a, o meu processo de luto todo, além de é, me despedir da minha irmã ou aceitar mesmo a, a morte dela, é, junto a isso tinha a minha necessidade de eu também voltar, de trazer essa, essa alegria à pessoa que eu era que eu gostava muito dela, eu gostava muito da pessoa que eu era com a minha irmã, eu gostava muito da pessoa que eu era com a minha mãe, com meu pai. Eu queria essa pessoa de volta. E foram anos, porque foram anos, né? Foram anos muito difíceis, e é, escrever tornou menos árduo o caminho, sabe?
1: Esse caminho que você chama de ardo durou anos, né? Como você estava falando aí, <risos> sua irmã faleceu, você foi escrevendo, são 28 cartas, algumas cartas têm um espaçamento maior entre umas e outras, e você me disse que realmente foi, um, foi uma ação terapêutica, o livro se tornou terapêutico para você. Depois que você publicou o livro, que teve a... Porque são dois atos corajosos, né? O primeiro ato é escrever. O segundo ato é publicar. Como você vê a reação das pessoas ao lerem o seu livro e também se encontrarem é, junto contigo, às vezes na mesma dor e também no mesmo re
0: renascimento? É, depois que o livro saiu, eu tenho... É, tem sido muito... É, prazeroso é, na, no sentido de que é, você tem razão que tem duas coragens aí. a coragem de escrever e a coragem de publicar quando eu comecei a escrever eu não pensava em publicar eu estava é, esse livro tem dois momentos o momento que eu escrevo na hora que a minha irmã falece e anos depois quando eu decido retomar para transformar num livro buscar essas cartas, revê-las, editá-las, né, ajeitar as vírgulas, essas coisas, né, e, e eu, eu fiz porque é, teve um momento desse meu processo que eu não conseguia mais escrever, eu tenho muito prazer em escrever e eu não estava mais escrevendo nem sobre Luto, não era nem sobre ela, não era nem para ela, era sobre nada, eu não conseguia mais escrever. E voltei para esse, vou fazer terapia, e, e minha psicóloga me disse: por que você não escreve para os seus mortos, porque tinha muito jair? Não, mas eu escrevo para Lia. Mas, aí voltei nisso e teve um momento que quando comecei a escrever para ela aí me lembrei das minhas cartas e, e voltei isso eu comecei a escrever em 2013 esse momento que eu estou te falando 2019, final de ano e, sabe? quando eu começo a voltar para as cartas para revê-las pensando num livro aí fui resgatando essas cartas e revendo é, sem pensar em publicar mas querendo me curar me curar, né? Só que entrou em 2020. Pandemia. Quando entrou em 2020, a pandemia. E aquele, aquelas pessoas todas começaram a morrer. E eu ficava imaginando, além da morte delas, todos os órfãos e a dor que eles estavam passando. E eu comecei a sentir necessidade de dizer para eles que a gente consegue viver depois. Sabe? É, porque a, a minha irmã, a, nossa, a, a gente era muito próxima, eu não conseguia imaginar como era a vida sem ela. E mesmo nesse processo de luta todo, eu fui construindo uma vida sem ela. Ou arrumando maneiras de encontrá-la, né? Na verdade, foi isso que eu fiz. E aí, quando eu encontro, quando chegam depoimentos para mim dizendo. Como isso como se reencontrou também com os seus mortos? Como se reencontrou com o pai depois de tanto tempo? Como, como, como isso bateu na pessoa de maneira positiva? E eu fico muito feliz porque atingiu o objetivo, sabe? Porque o, o quanto quando eu decidi <risos> me expor desse jeito, eu sou uma pessoa, na verdade, muito reservada. Mas à medida que eu estava fazendo e eu sentia essa necessidade de, de conversar com outras pessoas que tinham passado também, que iriam passar naquele momento, né? Por situação que eu já tinha passado, eu, eu mudou o jeito de eu ver o livro, eu, eu senti necessidade de compartilhar, é como se naquele momento ele tivesse de deixado de ser meu sabe quando a gente tem uhum. alguma coisa que a gente pode ajudar o outro, alguma coisinha que mesmo mínima, foi assim que eu vi meu livro e comecei a trabalhar para publicar, então, quando eu encontro esses depoimentos, que são depoimentos muito amorosos de coragem também como eu tive é, eu me sinto muito feliz, eu me sinto irmã fraterna, é como se eu tivesse encontrado, na verdade, um bocado de irmão, <risos> um bocado de irmão para dividir né? é, essas histórias que eu... É assim que eu vejo, sabe? Eu me encontrei, eu encontrei a partir desse livro, é, todas essas pessoas que tanto perderam como eu e, e que... E que é, tem tem algum dor ou, ou o livro cuida, dá algum aconchego para essa dor deles que a gente se irmana. E uhum. aí é, ele atinge o objetivo dele, esse esse livro, né? que é levar aconchego para o coração dessa pessoa que perdeu.
1: Algumas pessoas dizem que o luto nunca termina, ele se modifica, e a gente, na verdade, não supera. A gente aceita e vive com ele. Eu posso dizer, a partir das suas palavras, que no momento que você decidiu que ia transformar suas cartas em um livro e compartilhar sua vivência com outras pessoas, o seu processo de aceitação, ele se tornou mais completo?
0: Sim, sim ele se tornou mais completo. Por, por isso que eu sempre digo que quando eu terminei o livro, o meu luto terminou. <risos> Porque eu compreendi, eu encontrei, eu encontrei outra forma de tê-la, de ter minha irmã, de ter meus pais, de ter quem eu perdi. É, e aí, a gente, eu fiquei mais leve. Eu pude voltar a ser quem eu era. Eu me reencontrei depois uhum. que eu terminei. Porque fiz esse processo que você disse agora enfim sete anos depois é, é, eu, eu aceitei e segui encontrei outros outro, porque na verdade o luto é, eu acho né pelo que eu não tenho eu não, não, eu não sou formado em psicologia o meu form, minha formação é jornalismo eu digo da minha experiência empírica né O que eu senti como eu sinto o luto, era como se eu não me conformava de tê-la perdido, de não poder contar com ela, e não poder dividir a minha vida com ela, porque meus pais, eu também os amo, e, e mas eles já estavam bem velhinhos, na verdade, eu já tinha me transformado, na, tinha chegado aquele momento que eu era a, 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 a cuidadora deles, eu era os a mãe deles, né? Uhum. Você conta disso então, é, no livro. Já tinha mudado a relação. Conta, conto, exatamente. E que muito difícil também quando a gente se torna uhum. os nossos os cuidadores deles, né? E, 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 e dali eu não passava. Eu, eu, eu ficava estranhando como era que eu me conformava com a morte do meu pai e não me conformava ainda com a morte dela, e que tinha sido a primeira. Mas quando eu termino, eu compreendo todo o processo, e aceito, e, e transformo, como você disse, eu transformei, eu vejo de outra maneira, eu encontro, é, primeiro, sabe, Mendanha, eu é, me deu muito prazer de todos conhecerem a Lia, foi. Eu, eu tive muito. Foi, né? Eu Essa é uma parte também. muito
1: gostosa do livro, é a gente poder conhecê-la também, assim como você se abre na escrita. E para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, não, eu já falei isso aqui dentro da entrevista antes: esse não é um livro depressivo. É um livro onde você compartilha os acontecimentos do, da sua vida, os momentos ali, com a pessoa que você ama, que nesse momento está distante. Infelizmente, ela não vai poder responder a carta, mas ela está distante. E você compartilha a vida. Então, o que eu queria comentar também é que mesmo nas, no, nas primeiras cartas, nas cartas ainda que a dor está muito forte, a gente percebe isso, ainda assim você mostra um pouco da sua alegria. Como foi, ao revisitar todas essas cartas, preparar para o livro, encontrar com a Erilene do passado? Você também viu essa, um pouco dessa alegria?
0: Vi, e, e, e eu gostei de encontrar, sabe? foi muito bom eu voltar e me encontrar, mesmo é, na extrema dor, mantendo um jeito que era meu e que era nosso, meu e dela, que a gente sempre foi assim, esse humor tem um humor suave, tem uma hora que tem um humor ácido, mas a nossa relação era muito baseada nisso, e por isso que eu não, não suportava me ver tão triste, e quando eu voltei e encontrei foi muito é, encantador. E aí é que eu dizia mesmo, eu quero essa, essa mulher de volta, eu quero essa mulher de volta, essa mulher é eu, <risos> essa mulher é eu, que, que, que eu já não estava desse jeito, é, que quando, quando, assim que ela falece, que eu, é, ao mesmo tempo que não compreendo e fico falando com ela nas cartas, como a gente sempre conversava, e a gente tinha isso muito, de conversar e rir, de conversar e rir. É, e também, sabe, eu quis, é, na hora que eu estava transformando as cartas em livro, editando o material, mas editando no sentido dessa questão do português, né? Essa questão de ordená las de maneira que construísse essa narrativa do processo do luto, né? As é, vezes que eu me encontrei nas minhas loucuras Que eu digo assim Eu achei interessante porque é, Eu queria também, quando eu estava escrevendo o livro Mostrar que é, mesmo a, que a nossa vida É essa história do agridoce que eu estou dizendo né? uhum. Mesmo de, de, dentro daquela minha dor Tinha uma hora que eu me pegava rindo Com as loucuras que eu, que eu fazia por, por conta do próprio luto, né? Uhum. Essa história do, da, da pedra da pedra que eu, que eu queria... Em uma das com primeiras cartas, né? <risos> Quando eu não conseguia perceber, identificar a minha raiva, eu estava com muita raiva, e eu não conseguia, eu, eu não, não sabia das fases do luto, né? Uhum. E aí eu estava eu começando... Que ódio é esse que eu estou sentindo? E comecei... É, não vou dar spoiler, eu dou spoiler.
1: Não, vamos deixar o pessoal ler o livro, né? Que eu acho que o, li o livro teve uma força tão grande que eu também não quero dar spoiler. A gente sabe como termina. Ponto. Você tá aqui é. conversando comigo, tá mostrando sua alegria e seus sorrisos, né? Mas vamos deixar as pessoas lerem o livro, porque isso é importante também. a gente finalizar, é, uma última pergunta é Houve alguma reescrita nesse processo de edição?
0: É, é, eu nunca tinha escrito um livro, né? Então, eu fui fazendo de maneira meio empírica, assim, lendo aqui e colar como é que faz o livro. Primeiro, eu é, trabalhei 14 cartas. E... e... Dei ele como terminado, deixei assim, me afastei pelo que eu tinha lido, né? Que você termina, você dá um tempo e depois volta para ver. Uhum. Aí você acha os defeitos. Aí eu ter terminei e dei meu tempo assim, passei um mês, dois, sem voltar para ele. Mas aí conversando com o meu amigo, muitos amigos que, que leu o livro antes para dizer se era livro mesmo. Ou se era só um diário meu chorando... Eu perguntei isso para os meus amigos... Se, tava, se era um livro... Se eu estava contando uma história... Eu só estava chorando... E aí... Um amigo me lembrou... Da manga... Ele, ele falou assim... É porque, porque aí... Tem a tua manga, né? E eu não tinha botado a manga... Eu não tinha botado... Nas 14 cartas... Aí eu... eu para entrar a manga... A, a, que, que também nós temos uma carta, né? A manga verde com um sal. Eu eu voltei, fui rebuscar, fui buscar de novo outras cartas. E, e acabou dobrando o número, você vê.
1: Chegamos a 28. Ficaram
0: 28. Exatamente. Algumas cartas que eu já viesse trazendo alguma referência à, à manga, a essa questão da, da manga, né? E aí, e também no, no, em 2020 eu fiz algumas cartas em 2020, já sabendo, já no processo de escrever o livro, sabendo que estava escrevendo que ia ser um livro, né? Eu já eu já eu já eu, eu escrevi algumas cartas, então, é, teve, teve esses dois momentos. Primeiro, eu era, em 2020, eu estava escrevendo o livro, não tinha, só tinha minhas 14 cartas. E aí, quando é, eu, eu, eu conversando com a minha, eu dei esse tempo, nesse intervalo eu conversando com ele, justamente para ele fazer uma leitura mais adiante, né, para ver isso que eu estou te dizendo, se, se era um livro ou se era um diário. Eu sempre lembro disso, eu dizendo assim, menino, eu quero saber se isso é um livro mesmo, eu estou contando uma história, eu só estou chorando, dizendo, minha irmã morreu. Aí... Aí, antes... Aí eu contando com ele... E ele falou da manga... Eu não disse nada para ele... Fiz de conta que eu já tinha tudo sob controle... E só disse... Depois que eu fiz as outras... É, fui buscar outras cartas... E fiz mais, né... E fiz as de 2020... É, fiz algumas de 2020... Eu esqueci também quantas foram feitas exatamente em 2020... E aí, quando, quando chegou para ele, tinha 28. Ele não sabia o que, é que tinha acontecido. <risos> Mas o negócio é que a minha manga quase não entrava... Esse nome que chama atenção, né? Quase minha manga não entrava no, no livro... Porque eu, eu me encabulava, de uma certa maneira. Primeira vez, né? Eu me encabulava. Eu tive essa dificuldade. Eu, quando eu decidi fazer o livro à medida que eu ia fazendo, e quando eu decidi principalmente publicar, eu só, só, só tem sentido se eu me expor completamente. Se for para eu estar fazendo de conta, fazer de conta que não dói e que eu estou sou bem resolvida, não adianta eu ir mentir. Ou eu faço toda a verdade, ou não adianta eu fazer. Então, nesse momento que eu tomo essa decisão de, de me expor esse ponto foi complicado porque como eu estou dizendo para você, eu sou uma pessoa muito recatada muito na minha quietinha, então é, na hora de botar a manga é, eu cheguei, é, entrei assim meio em pânico algumas eu hesitei sabe, inclusive a da pedra eu hesitei eu boto ou não boto, né? É, é difícil, é esquisito.
1: Ainda bem que botou, sabe? A pedra e a manga, eles são duas cartas que fazem uma diferença. Helena, a gente está encerrando aqui, indo para o final. É o livro publicado pela Casa da Memória, onde é que a gente encontra ele?
0: A gente encontra esse livro na... a partir de uma minha rede social, Erilene underline, Firmino, do Instagram. E aí você conversa comigo e a gente é, possibilita. No Facebook também, Erilene, é, arroba Erilene Firmino. Uhum. E, e aqui em Fortaleza tem uma, a livraria é, La Marca, é, Livraria marca na Avenida da Universidade mas na, na, na minha página, na, no meu perfil do Instagram, tem todos esses endereços e, e a pessoa pode falar comigo
1: Tá certo então Erlene, obrigado pela conversa obrigado por Eu esse livro agradeço. pela escrita pela acaba sendo um livro que nos aconselha e que também nos dá suporte para quem de uma forma ou de outra também já passou ou passa por um processo de luto Obrigado pela sua participação oh. aqui no Outro Desse Livros. E espero que esse seja o primeiro e que venham outros livros também. E fico o convite para você voltar.
0: Muito obrigada. Eu agradeço demais esse espaço. E agradeço também esse trabalho que você faz em prol da literatura. É muito importante essa, esse seu trabalho. É único, é ímpar e é importante demais para a gente. Inclusive para mim que estou começando e que estou vendo essa possibilidade. Muito obrigada. viu?
1: Essa foi a conversa com Erilene Firmino, autora de Manga Verde com Sal. O livro, publicado pela editora Casa de Memória, tem 162 páginas e está disponível direto como autora pelo Instagram, arroba Erilene, underline Firmino. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar
0: Autores e Livros.